A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improves definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Henry läser Wikipedia. Sömn. Sömn är ett medvetande tillstånd. Då en organism för en kortare tid är synbart medvetslös och inte ger gensvar på stimuli. Hjärnaktiviteten kan trots detta dock periodiskt vara mycket hög. Sömnens funktion är inte helt utredd men mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod- då kroppen kan vila och läka medan hjärnan bearbetar intrycken från den föregående vakenhetsperioden. Under sömnen sänks ämnesomsättningen i kroppen med undantag för hjärnan under remsömn som då har högre ämnesomsättning än vad den har i vaket tillstånd. Och vid djupsömn blir andningen långsammare och musklerna slappnar av. Urinavgång under sum är inte ovanligt hos barn och benämns sängvätning. Mjuka gommens muskulatur blir också mer avslappnad och den kan då falla bakåt och hindra luftflödet i de övre andningsvägarna varvid snarkning uppstår. Råttor som helt hindras från att sova dör inom ett par veckor. Den direkta dödsorsaken är oklar men tros hänga samman med en allmän kollaps av immunförsvaret. Rem och en rem. Sömnen delas upp i olika stadier. En viktig åtskillnad görs mellan remsömn och en remsömn. Rem står för engelska 
Rapid Eye Movements och är en benämning på de snabba ögonrörelser som ses episodiskt under remsumn. En rem står för non-rem, alltså icke-rem. En remsumnen delas sedan in i fyra stadier, stadium 1 till 4, där stadium 1 är den ytligaste formen av sumn, slummer, och stadium 3 och 4 är djupsumn. Det är framförallt djupsumnen som är vederkvickande och ger känslan av att vara utvilad. En person som nyligen somnat och befinner sig i sumstadium 1 och väcks inom en halvtimme upplever vanligtvis inte att den somnat överhuvudtaget. Sömnbrist leder till längre och djupare stadier av en remsömn och mindre remsömn. Till skillnad från vad man tidigare trodde anser man idag att individen drömmer under såväl rem som en remsömn. Vissa studier, dock inte alla, tyder på att drömmar under en remsömn är mer resonerande till sin karaktär och mer har formen av en inre monolog medan drömmar under remsömn oftare innehåller till exempel synupplevelser. Under djupsömn är den sovande svårväckt och kan ibland till och med vara tillfälligt desorienterad under de första sekunderna. Förutom dessa sömnstadier kan en individ också befinna sig i mellanstadier mellan två olika medvetande nivåer. Sömngång är till exempel ett mellanfenomen mellan djupsömn och vakenhet, medan så kallat klardrömmande är remsömn med inslag av vakenhet. Klardrömmande är ett medvetande tillstånd som ligger mycket nära drömmen men där personen som drömmer är helt eller delvis medveten om att denna drömmer. Sömncykler Under natten växlar individen mellan sömndjup så att natten delas in i så kallade sömncykler med en genomsnittlig längd på 90-120 minuter vardera. En sömncykel inleds med att individen gradvis under cirka 20 minuter går ner i allt djupare sömn från stadium 1 till stadium 3 eller 4. Därefter går man vanligen upp i ytligare sömn innan man går in i en episod av remsömn. De första sömncyklerna under natten består till större delen av djupsömn med mindre mängd rem, medan man under senare delar av natten sover mer remsömn. Under livet varierar sömnbehovet så att barn sover betydligt mer än äldre, framförallt sover de mer remsömn. Äldre personer 
som regelbundet vaknar tidigt efter sänggåendet på kvällen slumrar ofta till då och då under dygnets gång så att de sammanlagt sover mer än de till synes gör efter en kort nattsum. Sömntryck Sömnen är vanligtvis förlagd till natten hos människan och tros styras av framförallt två mekanismer. En mekanism, sömnhomeostaten, S-processen, avgör hur mycket sömn vi behöver och ser till att vi får den sömn vi behöver. Medan en annan mekanism, den inre klockan eller dygnsrytmhållaren, C-processen, ser till att vi sover i ett sammanhängande block nattetid. Under dagen när vi är vakna ökar gradvis sömntrycket som är den kraft som säger åt oss att vi ska sova. Samtidigt ökar dock också den inre klockans vakenhetssignal för att vara som starkast framåt eftermiddagkvällen. Därefter börjar vakenhetssignalen sjunka och vi faller i sömn av det sömntryck som byggts upp under dagen. Ju mer djupsömn vi sover, desto mer minskar sömntrycket. Under natten minskar gradvis också vakenhetssignalerna från den inre klockan. På morgonen och förmiddagarna håller vi oss vakna på grund av att sömntrycket är så lågt, medan vi på eftermiddagar och kvällar, när sömntrycket är högre, håller oss vakna på grund av vakenhetsstimulerande signaler från den inre klockan. Vid resa österut eller västerut som sker så snabbt att klocktiden ändras snabbare än dyngsrytmen kan de två signalerna komma i olag vilket kan leda till dagsömnighet, sömnlöshet på natten och andra symptom inklusive symptom från magtarmkanalen. Kroppen kan ställa om den biologiska klockan för att rätta till problemet. Hur lång tid det tar beror dels på hur stor tidsomställningen är, hur personen exponeras för ljus och andra dyngsrytmes förändrade stimuli, om resan skett österut eller västerut och på individuella faktorer. Detta kallas vardagligt för jetlag, tidsförskjutning på grund av jetflyg. Forskning Sömn studeras inom medicin och forskning, framförallt med så kallad polysomnografisk metodik. Polysomnografi innebär att man kontinuerligt registrerar hjärnaktivitet, EEG, ögonrörelser, EOG och muskelspänning, EMG, hos en sovande försöksperson eller patient. Med hjälp av detta kan man sedan med stor noggrannhet avgöra personens sömndjup under natten. Somnologi Somnologi, sömnforskning, är den vetenskapliga disciplin som behandlar sömn 
och därtill relaterade företeelser och fenomen. Av sömnrelaterade fenomen har framförallt drömmar väckt mycket intresse genom historien och i olika kulturer där drömmar ofta sågs som meddelanden från en transcendent verklighet eller förutsägelser om framtiden. Det mer vetenskapliga studiet av drömmar tog dock fart i och med Sigmund Freud och psykoanalysen där drömmar ansågs återspegla dolda och för individen undanträngda önskningar och behov som i förklädd och symbolisk form kom fram under natten. Länge sågs sömnen mest som ett passivt tillstånd som intresserade få men i och med upptäckten av remsömn i mitten av 1900-talet insåg man att sömnen inte alls bara är ett passivt avstängt tillstånd. Somnologi som vetenskaplig disciplin har sedan dess vuxit och sömnmedicin är nu en egen specialitet i USA och på väg att bli en egen specialitet även inom EU. Idag har somnologin ett flertal internationella organisationer och även ett antal vetenskapliga tidskrifter som till exempel Sleep och Journal of Sleep Research. I somnologins intresseområde ingår studier av sömnens funktion och fysiologiska skeenden i samband med sömn samt organismens reglering av sömn och vakenhet. Här ingår också psykologiska och andra konsekvenser av sömnbrist och samhällsmedicinska och sociologiska förändringar i människors sömn och vakenhetsmönster och vilka konsekvenser detta får för samhället vad gäller till exempel sjukskrivningar, skiftarbete, arbetsplatsolyckor och liknande. Man studerar också sömnrelaterade störningar och deras diagnostik och behandling. Sömn är viktigt för återhämtning och reparation och sömnproblem är nästan alltid en faktor vid utbrändhet eller utmattningsdepressioner. Tupplur En tupplur är en kort vila som avbryts innan djupsömnen inträder. Ordet kommer, enligt språkrådet, av en jämförelse att tuppar tar korta lurer, ofta på ett ben. Sömnforskning har visat att en tupplur är välgörande för de flesta och kan minska uppkomsten av en rad sjukdomar, bland annat hjärtinfarkt. En del företag tillämpar denna kunskap genom att ge de anställda möjlighet till kortare stunder av vila under betald arbetstid med målet att de ska prestera bättre och sjukfrånvaron minska. Källa behövs. För personer som brukar ha svårt att somna på kvällen kan dock svårigheterna förvärras av tupplurar under dagen. En tupplur kan uppnås med hjälp av vägledd djupavspänning, yoga nidra. Mikrosömn 
Mikrosum är en sekund kort omedveten sum som ofta orsakas av sumbrist. Det kan inträffa vid bilkörning utan tillräcklig vila. Den drabbade kan därvid faktiskt reflexmässigt hålla sig kvar en lång sträcka på vägen trots att den svänger. Ljuset från en mötande bil eller oljudet från en bullerkant kan väcka den mikrosovande föraren som då undrar hur kom jag hit? I denna situation gäller det att så fort som möjligt finna en parkeringsficka ut med vägen och ta en planerad tupplur. Om bilförarens mikrosum övergår till djupare sumstadium leder det med största säkerhet till en trafikolycka. Mikrosum kan dessutom infalla när man till exempel är ute och går eller gör andra saker om man är extremt sömnig. Man upplever vid mikrosum i regel inte någon subjektiv sum. Mikrosum kan ses som ett aktivt försök av hjärnan att gå in i sum. Det är inte klarlagt vad som gör att mikrosumnen inte fortsätter, det vill säga vad som skiljer en mikrosumsperiod från ett vanligt insomnande. Koffein kan minska risken för mikrosumn, även om vanlig sumn är ett bättre val i de fall då man är inbegripen i en potentiellt farlig aktivitet, såsom till exempel bilkörning. Sömn hos djur Detta avsnitt är en sammanfattning av Wikipedia-sidan Sömn hos djur. Definition Hos mycket primitiva djur är det svårt att definiera sömn eftersom de kanske inte ens under vaket tillstånd uppvisar beteenden som vi normalt förknippar med vakenhet. Sömnliknande tillstånd finns annars beskrivet hos allt från ytterst enkla organismer, exempelvis fruktflugor, upp till människor. Hos högre organismer, det vill säga fåglar och däggdjur, är sömnen uppdelad i remsum och en remsum. Även om sömnens längd, sömncyklernas intervall och annat kan variera högst påtagligt mellan olika typer av organismer verkar själva sömnbehovet som sådant vara närmast universellt i djurriket. Som kuriosum kan nämnas att även djurarter utan ögonlock sover. Exempelvis sover alltså också de flesta fiskar och kräftor trots att de inte kan blunda. En människa som på grund av en sjukdom eller någon olyckshändelse förlorat förmågan att blunda kan lära sig att sova med öppna ögon. Vissa grupper av djur uppvisar mycket specialiserade egenheter i sömnen, till exempel en del valar som kan sova med en järnhalva i taget.
Då har Wikipedia sagt sitt om sömn. Och nu källhänvisning. Media Value, Modern Personalhälsa, 2009, nummer 1. 2. Eversson, Bergman och Rechtschaffen, 1989. Sleep Deprivation in the Rat, Total Sleep Deprivation. Sleep, 12, parentes 1, 13-21. 3. Vaken på udda tider, om skiftarbete, tidszoner och nattsudd. Arbetsmiljöfonden 1995 4. Vad är bakgrunden till ordet tupplur? Språkrådet, arkiverad från originalet den 18 april 2013 Läst 20 maj 2020 5. Naska Androniki 2007-0212 Siesta in healthy adults and coronary mortality in the general population På engelska Archives of Internal Medicine, läst 30 augusti 2017. 6. Kumar K. A Study on the Impact on Stress and Anxiety through Yoga Nidra, Indian Journal of Traditional Knowledge, volym 3, July 2008, pages 401-404.